0: 本节目由教育部指导，国立台湾艺术大学制作
1: 。你笑笑，你笑笑，我笑笑，我笑笑，大家一起来笑笑，打开大厅来笑
0: 笑。艺秀台 ，It's Show
1: Time。Hello， 欢迎收听易、e、秀台 ，It's Showtime。我是主持人王维轩 Vivi， 我是跨域所的惠山。那我们今天访问到一个是十八同人嘛，一打八十，好威风，<笑><对>指挥台上的领袖风范是。让我们欢迎简文斌总,总监，掌声鼓励。嗨，大家
2: 好，我是简文斌。<笑>
1: 是，那我们刚开始都会有对来宾一个严刑拷打一下，要不要请总监自己介绍一下自己目前在魏武营担任什么样的职位，然后平常都做些什么事呢
2: ？好，那个呃，我现在是担任魏武营国家艺术文化中心的艺术总监，那平常在做的事情就是。要到处走走啊，然后我是说在魏武营里面哈，不是、oh. 不是旅游，<笑>然后那当然签公文嘛啊盖你的纸章啊，然后或是现在有很多是电子的公文，所以也是要那个对着屏幕一直在看啊。那当然我自己在魏武营还有另外一个功能啊，应该算功能吧，就是因为我本身是指挥哈，是<笑>、啊、所以在魏武营有一些呃节目会是由我自己亲自担任指挥。好，那这个当然是先由董事会同意哈，然后我来担任这样子的工作。好，所以基本上就是这样的。那等于是说，工作跟我自己的兴趣啊，就是音乐这个部分，其实还是都搭在一起。
0: 哇，嗯啊、听起来是好棒的工作哈，听起来蛮令人羡慕的。是是是是,是哦，那有没有试试看？<是><笑>没有。我们接下来想要请问总监，就是说啊，那其实嗯、呃，一路走来，在这个领域那么久，可是一开始我知道您是在国立艺专是主修钢琴的，那怎么样转变到指挥，又怎么样转变到行政职比较重的总监位置呢？哦
2: ，这个第一段这个当然比较学类史啦。哈，就是因为因为本来是。<笑>钢琴就是你作为一个演奏者，然后就是说你自己表现，然后你自己负责嘛。那我当时，我们就讲简短一点哈，就是因为我自己认为说，在钢琴上面我没有办法很完全的享受，就是说跟这个乐器之间的关系。那事实上，钢琴有非常多还可以发挥的空间，但是我觉得我。自己好像不太能够理解，或是说可以去进一步去做到一些事情。然后因为因缘际会，就碰到几个老师，然后等于是无心插柳了哈。就是说，哎、欸，那你要不要？你想象一下嘛，就像管弦乐团一样啊。然后你要不要去看一本这个指挥用的总谱啊？什么谱都在上面，不是像钢琴或是每个乐器的谱，它只有它自己的部分。结果一看。就上瘾了，嗯、我就看了以后，所以、嗯、我就开始去注意就是说，哎、欸，交响乐团不管是演出，或者说自己去买那个盗版的录音带，然后来<笑>来听那也回想自己过去曾经在交响乐团或是合奏。里面担任角色的时候，才发现说自己其实都很避俗，这样就是一直过好自己的东西哈。<笑><是>所以其实机会都一直在自己的旁边，只是没有好好去学习去掌握哈。所以开始就把我的兴趣就几乎是转到乐团这件事情上。嗯、然后当然我还是以钢琴主修考进国立艺专哈，但是在毕业之前，事实上我就已经决定说我未来等到服完兵役。出国的话，那我想要学指挥啊。那我在台湾的时候也刚好就是很幸运有碰到当时台北私立交响乐团的陈秋盛团长，本身也是一个非常杰出的指挥家。嗯、那就是有私下指导我啊、嗯呃、一些知识啊，还有传授他的经验啊。那但是就是在一九九零年我服完兵役以后，到这个维也纳才正式的学习指挥。哦好，那指挥当然就是自己担任指挥，然后毕业了以后，在一些工作职场的经验上面，逐渐的累积，不是只有在指挥上面的经验，而是说你会看到你所指挥的乐团他们是怎么运作的，还有跟乐团相关的一些行政单位，或是说机构，他们是怎么样在运作。那在台湾也有一些经验，比如说我看到。台北市立教堂乐团是怎么运作的然后有在国外，除了说在德国莱英歌剧院担任了二十二年的指挥，那另外呃也在日本的太平洋音乐节，或是说在其他一些客席的场合，我发现我对于这个怎么样运作很有兴趣。好，后来在二零零一年，我也自己也获得一个机会，就是担任台湾的国家教堂乐团音乐总监。嗯、那在这六年里面，当然也是虽然没有真正的负责。任何行政的责任，哈，因为音乐总监他的指挥的职业的特殊性，所以他无法担任一个机构的法定的代理人。所以当时作为音乐总监，但是团长那他希望就是说还是以艺术来领导，整个乐团的发展，所以就是以至于所有的公文我都会看过，对，虽然我不用盖章，但是我都会看。那我就发现说自己其实不排斥这个事情，而且我也很乐于去分析，就是说，哎、欸，每一个制度下面它是怎么样运作，然后，呃，在日本、在德国，它是怎么样，在美国、香港、台湾、大陆什么它是怎么样？然后在二零一三年左右，也是碰巧啦，就突然接触到魏武营这个兴建计划，然后从一开始只是从旁边来。提供文化部一些咨询的意见，到后来就是被骗入坑你有没有兴趣来营运这个魏武营，这、嗯、一个全新的场馆？是，所以于是就是。就
0: 这样、嗯，欸、<笑>以前都是注定好的感觉。对啊，因为其实呃，我是他的小学妹，是那我们以前其实学长是没有主修指挥的，对不对？没有没有没有。沒有沒有所以刚才才听到我们简总监说，是到了国外之后才开始正式主修指挥。台湾在这块当时是没有的嘛
2: ？其实是有，当时我们的音乐科主任廖年富老师也跟我讲说，其实我们艺专的。音乐科他一直有指挥主修的名额，他是放在理论作曲组里面，啊、哦，只是因为长久以来都没有人哦，是这样子，对对对对，所以他也鼓励我，他说你如果真的有兴趣的话，我们可以启动这个名额哦，原来是
0: 这样。那那个时候
2: 我是一专二年级，但是有一个条件、嗯、就是我要从一年级又开始念哦，那这个就跟我原来要报考一专的初衷不一样，因为我为什么要念五专，就是因为希望可以早一点出国，嗯、要不然我。高中、大学的话，哦、它是另外一个时程嘛，嗯、会等于是多了解，了
0: 解<對>所以学长，如果当时您有直接选的话，要等于要从一年级开始读起了
2: 。对。哦。对啊，所以我这个当然就
0: ……如果这样，就会变成台湾第一个主修指挥了啊！至少在艺专，呃、对吧
2: ？哦，在艺专啊，因为我记得当时应该是艺术学院也已经开始有，嗯、但是有没有指挥主修我不知道。嗯
0: ，是是是。所以听起来，其实呃，我们。文斌总监其实并没有排斥，而且还蛮有兴趣的。对于那些行政啊，或者是一些公文的处理啊，从在 NSO 或者更早的其他一些单位做音乐总监的时候就开始接触，对不对
1: ？那其实这个行政的部分跟、呃、艺术其实是很不一样的。没错，可是我看感觉起来总监是乐在其中嘛，而且好像是早早就准备好了。
2: 对，对我觉得我觉得是心态的问题，因为当然很多人问我这个问题，<是>说：“哎，那你在德国，他们反正他们都觉得我很可怜。”你看，你我在德国就是只做我的住院指挥嘛，哈，就是做的好好的，然后也已经到了终身职的状况哈，然后就是我根本不用去担心，我在德国完全不用负任何行政责任。结果你现在跳到这边来、啊，然后你德国工作也没了，然后你必须要放弃嘛，然后你现在还要负担这个法律责任，这样，这当然压力是蛮大的啦，哈。但是我觉得。我还蛮乐意去承担这个事情啊，就是那你说艺术处理艺术，或是说音乐指挥，然后跟行政这个东西，你说它完全是两回事，但是好像看起来也不是这样子啊，嗯、因为我觉得像比如说我们现在在魏武营哦，其实我们只是在做一件事情，就是把艺术跟生活拉得更近，然后越多人越好。我们只是在做这件事情。那我发现，其实你在整个行政，尤其是在我们这个译文机构里面，我觉得其实，在行政流程里面，它当然有很多是死硬的地方，哈，就是它因为责任归属的部分，所以你一定要很清楚。但是，其实，在一些清楚的过程里面，你都可以让它带有一些讲好听一点啦、啊，就是带有一些艺术的气息，啊，就是你光是说好，你公文要怎么批。好，你公文要怎么写？是对，其实我可能管太多，但是其实我还蛮注意这个东西。那我也三不五时会跟我们的行政主管讲说：“哎，这个你可能要要求一下，因为写公文也是一种艺术啊。就像你作诗，他诗也有他一定的格律嘛。啊，那现代诗有它长的样子，古代有它长的样子，然后西洋的、东方的，那同样公文也应该有它的样子。”那我觉得其实这些东西你注意，它其实就是一种艺术的精神。嗯<是>，
1: 是
0: 啊
2: ，那所以我就会觉得说，好，那用这样子的心态来看，那其实没有什么好怕的。好，当然你碰到法律的话，那你就是知道，像我们朱忠信老师的名言，就是说你可以做错事，但是你不能做坏事
0: 。哎,哎,哎好，对对对
2: ，那这个其实是林信和律师给他的一个启发，这样，那他就一直告诫我们这些后辈。那对啊，所以就是法律之前真的是人人平等，那你千万不能去踏过那一条线。但是大家都在学习，哈，不管你今天是已经很有经验了，或者说你是新手，其实大家都一直在学习，就是是活到老学到老。好，那但是我觉得说，我也愿意，就是说，哎，在这样子的过程里面，怎么样让大家去了解说？因为我觉得我们越是把艺术跟所谓行政，或者说艺术跟生活一般庶民去拉开的话，那它永远是小众。嗯，好，所以我觉得我们在做的啊，包括我们在魏武云每天在做的，或者说我自己也很想要不断的去做，其实就是把艺术跟生活拉近。嗯，好、哦，并不是说要把它拉低。让让他很通俗化，并不是这个意思，而是说你要把他拉近，然后给大家给自己一个机会，就是说我来接触看看。
0: 哎，谈到这个，完全就符合了我们艺秀台的宗旨哦。Uh, 艺秀台就是要艺术哈、啊，跟民众拉近。嗯、然后我们希望从向下扎根，嗯、从小开始，中学、高中一路上来，都培养他们这样美感、美育的精神生活。嗯、所以呃，是不是也请就着这个主题，请总监跟我们分享，就是说呃，我们艺秀台里面有很多的小朋友啊，老师，其实他们都把他们的精力放在这个练习上面。嗯、那很多的时候，老师为了征求比赛的高分哦，嗯、就训练这些孩童们。那我们一休台里面收录的很多得奖团队，都是那管弦乐啊啊这样指挥的很好。老师，您做一个这么有经验的指挥，怎么来给他们这些中小学的小朋友，或者是说呃培训他们的老师一些建议？在如果他们也想要走管弦乐团，或者是说像这样参加这个比赛，有什么好的建议，让他们可能在准备上或者美感上更能够达到呃这种生活跟艺术的一个结合？因为很多的时候只是一个数字的比赛，那这样子很可能丧失了真正学音乐的一个最大的初衷
2: 。我觉得这一切都还是在机会啦，就是说，我觉得不管是国家的教育制度，或是说我们目前每一个艺文的机构单位所要提供的服务，其实都是在提供机会。那在教育体系里面，它当然是提供学习的机会。那像刚刚这个惠山老师讲到，就是说啊，他们在不断的练习。那我会讲说，你当然要练习，对，你当然要练习，因为艺术这种东西，你没有功夫就不用谈其他的事情。好，就像我们音乐演奏上面，你音不准就不用谈其他的事情，你音不准就不是音乐嘛。嗯，哦，音乐就是要产生和谐的声音，和谐的声音就是你的那个频率震动要很稳定，然后跟其他的频率震动可以搭在一起。所以我常常是在讲说，我们这个是哦，他的音乐很好，你音没有准就没有了，好、嗯哦。但是这个是对专业的要求，好<是>。比、哦、如说，可能我们今天去看任何一场音乐会，在座的观众啊、哦，可能一千人或者一百人，其实大家的感受或者想法都会不同。有些人是专业的，好、哦，我去，然后我就嗯嗯，他哪一个错，哪一个错。那有些人他只是好奇，或者说有些人他只是喜欢听。我就是喜欢听长笛的声音，哈，我就去听，我就很高兴。好，那至于他是不是吹错，我也不知道。他可能他长得很漂亮，或是长得很帅，哦，我就很高兴。但是我专业的就不一样，我听了就会觉得说，嗯，他这里换气怪怪，或者说，哎，他音不准所以我觉得是这样，就是说国家，或是说我们每一个译文单位，我们提供这些机会，但是他应该，我觉得要普及的是那个知识，就是说去判断的知识，说今天这个小孩。啊、哦，他是未来想要走什么样的路？如果今天我们是要培养他们的兴趣，那就是培养兴趣。那当然就是你要考虑的很多，比如说包括这个各种年龄的这个学生他成长的当时的状况，你是不是应该要给他多少小时的练习或者什么？这个当然有各种需要去顾虑的。但是等到你一旦决定你要走专业这条路的话，你就是练习，就是要拼了，好、啊，要不然就这一切就没有意思。所以这个很难呐、啊，就是很难回答。就是对于这些有设立一些艺术专班的，比如说音乐班或者舞蹈班那些，对,對我真的觉得说你就是要练，而且你要练更多，嗯啊，因为你真的是只有技术完全纯熟，你才真的可以做一些事情，要不然就会造成一个现象，就是假专业，你知道吗？嗯嗯，就是半平处那种，是假专业。
1: 那我想要问一下，因为我以前唱合唱的，我们以前合唱团就常常说啦，因为我不擅长唱 solo， 所以我找人唱合唱。那交响乐团里面有非常多的乐器嘛，那一个乐器可能不止一个人演奏。在交响乐团里面，我可以演出我自己的风格吗？还是说我应该是要 follow 指挥的风格？嗯
2: ，其实也不是，因为尤其是发展到现在二十一世纪哦，其实指挥也已经没有过去那种暴君式的指挥，<笑>现在已经很难找到了，哦、已经非常难找到。因为其实就是这个民主的这个发展，其实它的影响并不是只有在政治上的，就是其实我觉得是各方面的。哦、你包括现在我们如果在讲当代音乐的百花齐放，它其实也是一种民主的体现啊，嗯。哦所以，当然我们还是有强势的指挥跟和善的指挥啊，但是那种暴君式的，然后所谓跟着指挥的诠释，这个已经很难了。好，你还是可以做得到，但是那要看你指挥有没有能力做得到，而不是说用规定下去。那现在的乐团的演奏员，他也已经没有那种意识，就是说我在这边我就是做牛做马，你要我干什么我就干什么。其实他们也会主动提出来说。哎，这里、欸、好像应该觉得怎么样子？樣嗯，对。但是如果扣合刚刚的那个问题就是说唱歌的人他可能不适合唱独、嗯、唱，所以去唱合唱。是。那事实上在乐团里面其实也有这样功能的人，嗯、好，比如说尤其是弦乐，比、嗯、如说我们讲一个乐器声部像大提琴哦，嗯、它可能就有六支八支大提琴。对。那有些人确实就是可能他在音乐演奏上面他比较不擅长说。用一种很表现的方式就是说，讲、啊、哇，就是把自己就摊开在上面，然后，因为你如果说需要独奏乐段的话，你其实你是需要这样子的个性、嗯、尤其在演奏上也要这种个性，你才能独当一面所谓独当一面，但是其实我们在整个交响乐团的组成或者说交响乐演出的过程里面，我们不是只需要大提琴的独奏，我们还需要大提琴这个声音。所以这个其实是一个很玄的现象哈，就是我们在艺专的时候曾经上过的音响学的课，当时老师就讲了一句话，我后来就是自己在工作的经验里面，我发现真的是这样。他说：“我跟你说，譬如说第一小提前有十四个、十六个，他们如果每一个人音都非常非常非常准的话，那个声音一定不会好听哦， oh. 对，因为它就会非常的单一。但是如果说今天大家不是说有所谓的有共识哈，我们今天要拉这个音，<笑>嗯。”但是是可能有一些人他就会，比如说，四4 2到4四二点或者44呃44一点这样子，那就像就是有一点点在所谓的音准上有一点点脏脏。嗯，但是那样子出来的声音会是漂亮，好像这个是跟泛音的组成有关系。这个当然不是叫我在工作的时候要跟音乐家们讲说你们不要拉准，而是说变成你的 focus 在于，就是说你整体，就是说要听我们整体。第一小提琴出来的这个音，它是不是准的啊？准的。那第二个就是说，它的声音漂不漂亮？嗯，就是说，在这边我们的追求就不会是说，来一个一个拉，我们来对调音器，到底谁准的呢？<笑>那其实，在声乐上面也是这样，有些人他就是，哎，我在这个整个群体里面，然后我担任这个高音或者是说中音的部分，然后我跟其他人一起把这个声音把它创造出来，或者说我就是站在前面，哦哦哦,哦，这
0: 样子。哎，对。哎<笑>，那如果是这样的话，以小朋友还在学习的过程中，他们是要去注意自己声部的声音，多倾听对方，还是说以指挥下达的这个要求去做比较好呢？比方说弦乐团的某一个小提琴手。或管乐里面的呃某一个 clarinet 的时候，那、嗯、因为他要去倾听他的伙伴，对不对？嗯、可是可能也会有指挥老师在前面要求他们这样呀、嗯。对,这,<样>对
2: 这个听伙伴这件事情哈，就是以我自己的经验来说，他并没有办法在一开始就会哦。好，所以在一开始，有些人不是用带着一点负面的语气都会讲说哎，嗯、音乐家都是活在自己的象牙塔。<笑>其实这句话，我认为他也有他真实的一面，而且你必须要在象牙塔。你你才可以真的去磨你的技术，磨到最好，嗯，对不对？就是你要在一个完全不受干扰的状况里面，哎、我就是在里面去磨我技术。你必须要有这样子的机会，哦、嗯。但是并不是说你的一生，或者说我一天二十四小时，我就是关在象牙塔面。但是你不能没有这个，因为你唯有非常非常专心的在钻研，或者说在不断的反复练习你需要练习的技巧。要不然你根本练不到，好、嗯哦，所以说他必须是这样所以如果说我们从小孩子开始说，可能小学的乐团合作，你说你一开始叫他这样说，你要听他，他自己顾都来不及了，<笑>他怎么可能去听别人？好、嗯哦，所以就是。第一步就是要先把自己的事情做好，是、啊，就像我们从小，我不知道现在的家庭怎么样。我们小时候出门一定想说，哎，手帕、卫生纸有没有啊？手帕要放哪一边，卫生纸要放哪一边。然后你小学生你自己要顾好啊，你自己要知道，嗯、因为你没有顾好，妈妈就会骂啊，或是怎样。然后你就是啊，我自己要做到这件事情。哦，所以我觉得在学习艺术，不管是舞蹈或是音乐，其实都是一样。哎、你要只先把自己的东西搞好
0: 。今天听到一个象牙塔，不是负面的哦，
1: 是正面的。嗯，有时候音乐家必须在象牙塔里面专业。研。他它有
2: 他正面的意义
1: 。嗯、是、嗯，对
2: 对对。那因为
1: 台湾的很多小朋友其实从小就在学西乐，嗯，那我想要问的是，像有的小朋友可能是学兴趣，有的是妈妈想要他学，嗯，那他们在求学的阶段，他必须要做出选择，嗯，那总监，我相信您指挥过非常多优秀的交响乐团，一定有很多的团员，嗯、有没有什么样的特性，你会想要特别鼓励他说，再坚持一下，我觉得你应该成为一个音乐家。
2: 这个就要看这个坚持有没有意义啊，<是>所以我觉得都要看那个决定是怎么被做出来。是今天我们有碰到一个很早熟的孩子，然后他很清楚知道我要什么，或者是说他其实也无所谓。如果是他的旁边的人，有可能是同学，有可能是他的朋友，也有可能是他的家人，说：“哎、欸，那不错哦，那你就自己弄嘛。或”或者是在鼓舞这或者是说其他原因，就是说我觉得关键在于怎么决定了、啊。哦，怎么决定？那当然有时候很不幸的会是错误的决定，好、哦，但是这个你你能怎么办？你能怎么办？那但是我是觉得说人哈、哦，就是你看你活一岁，他其实有三百六十五天，好、哦，那你就算再简化一点，我们一年也是有两个学期，所以说其实你如果要反悔的话，机会不是没有，好、哦，但是我觉得就是要碰到一些有智慧的人，啊、哦，然后他或许可以帮你。指引一条路，那这个人当然最多，我们也最需要的就是老师。嗯、mm ，好、hmm. 哦，老师必须要可以扮演这个角色，就是要在早期的时候就辨认出这个学生他未来可能的出路，然后协助他去找到一个最适合他的路。
0: 所以听起来学音乐也不是只有单一一条路，也可以拐个弯再回来，或者是学文学再出去。嗯，因为现在是一个就像刚才总监说的一个很民主的、也很开放的时代，所以呃，也有很多跨界啊、跨域的作品不断的出去。像总监现在应该也在很忙的这个，马上要来台北的这个台语歌剧《
2: 天中沙》，它
0: 是就是一个很典型的也是跨界的作品。那我们都很关注，所以这个地方就想要请教总监，因为其实很多作品现在都跨。跨域跨文化，比方说我们会看到国乐器也在交响乐团里面啊，或者是说以前不会合作的一些艺术家也会跟音乐家合作了。那您自己怎么看这件事？您觉得这是一个很自然的有机发展，还是说这就是一个迎合大众的一个趋势呢
2: ？我觉得任何事情的发生并且被延续，一定有它被需要的地方啊。其实其实就是供需问题。你说在五十年前，有人可以想象跨冰有……麻婆豆腐的味道嘛，没有嘛，对，所以它都是会被发明出来。但是，一旦它有需求，它就会被延续。我我觉得就是这样，或者现在呃，不是前一阵子我还听到什么，反正有很奇怪口味的披萨嘛
0: ，哦，猪血糕，哎，对对，猪血糕，议论纷纷，大家有的喜欢，有的不喜欢
2: 。对，但是我觉得其实就是这样，它就是永远它是一个潮流。然后一旦它被需求了，它就会留下来。嗯，那这个留下来。这个完全就是市场去决定。<是>那我们可能在商业行为里面，我们会讲是市场。那但是在一个社会现象里面，其实就是大家的需求。嗯、那只要有需求在，它就会存在。好、哦，所以我觉得跨界这件事情也是一样。每一个人要跨界的目的都不同是是、哦。那跨界，当然我们如果严格的以比较学院的角度去批判，或者说去批评，或者说去判断，那事实上也有良友。哦、有是是是，然后也有动机存不存正，对、哦、那你当然有时候你会看的，也有觉得最可笑的就是你明明就是想要用跨界来掩饰你自己专业的不足，嗯，好、哦，这个这种行为其实常常见到，对，好、哦，那但是就如同刚刚讲，永远你都会有你的客人，啊、哦，就算你是这样这样子做，那但是这个只是对于我们行内人知道，但是其实对于观众来讲。他就是看，如果他喜欢，他就会喜欢嘛。那那这种行为就会被鼓励啊。所以那个叫什么，我忘记是某一位伟大的人曾经讲过嘛。教育其实就是要教导人家如何判断真伪、善恶，还有什么什么鬼的这样等等的。对，我这里要分享一个东西哈，就是其实其实这个是蛮重要。那我也觉得，就是说我们应该是不断的要在这个部分要花更大的力气，那尤其是在整个教育体系里面。我都固定去一个地方剪头发，因为我头发短嘛，然后就可以刻一大堆东西所以现在只要我去剪头发，大家也会很好奇说，说来来来，你转过来，你现在你这次是刻什么东西？没错没错，没错嗯、昨天
0: 的脸是。那我对对
2: ，那我那位帮我剪头发的设计师呢，我们已经认识了二十二十年了啊，那就是他就是无意间就是知道他其实也喜欢刻一些东西啊，所以就是从开始。嗯他发挥，后来我就会指定款项，就说：“哎、欸，今天要磕老虎头，<笑>去年是虎虎年嘛 <Wow. S 1>、啊，今年是兔年啊，就要磕兔年，或者说要磕魏五营的 logo 啊，或者 <Wow. S 1>、就是、等等的。”那他反正是這樣，那他是在一个连锁法，呃，就是那个美法公司，就是算是很资深，那是老板嘛。嗯。然后我记得他在好几年前曾经跟我分享过一件事情，他那个时候他开始要办那个课程。然后他要放在网路上哦，
0: oh.
2: 他说他要免费的，结果就引起这个议论就是他公司的同事们就说：“哎、oh. 欸，你不能这样子，你放在上面，那就是教人家怎么剪头发
0: 哦。Oh. <说>”怕被学走了，对
2: ，但是都被学走啊。那你这样子以后又没
0: 收钱，<笑>对，
2: 让、啊、我们的顾客怎么办？<笑>啊、我们的客人想说，我自己在家里弄他说没有，他说他不是这样看这个事情。他说我今天是教那个知势。但是我对我的专业绝对有信心。那就是说我今天教给你是说，我要你顾客你要去判断说什么样的头应该怎么剪。嗯、但是这个怎么剪这个技术，并不一定每一个人都有。都嗯、你这个是要透过学习才会的
0: 。<嘿>
2: 所以。其实他这样子做是为了整体，好智慧哦。他其实是为了整体美法界水准的提升
0: ，嗯。观众就会评判了。对，谁是真的，谁是假？的。谁假的，假的谁真功夫，谁假功夫？哎啊、你这样子剪
2: ，但、嗯、我就不会这样子，<不>这样,这样,这样、嗯、就会来
0: 找这位设计。对他
2: 只会来找好的，<笑>所以他在教的是一个判断的能力。那我觉得就是他那个时候给我这个启发，我觉得很震撼啊，因为因为就是大家或许第一个直觉就会想说我要收钱，嗯，好、哦，那事实上你现在如果在魏武营讲这件事情，我们也会说，或者说我的营运副总也也会说我们要收钱，因为我们需要自筹率啊，<笑>我们需要自筹款。是但是其实就整个，就是如果说以教育的面向来讲的话，其实是真的是要这样子。嗯、那他就是把这个知识，他完全不尝试我，我让你知道我是怎么减。啊、哦，立体的或者怎么打包，是不是那？那你所有这些民众，你看到以后，你下次你就会去注意，说，哎、欸，我的理发师是怎么剪的？然后他就会开始想说，嗯，他这样剪的不好。哎、欸，你那个剪的那么好，那你是在哪里剪的？就是你知道吗
0: ？所以说，在这个艺术文化的生态里面，嗯、教育。观众或者是培养观众的美感品味这件事是非常重要的，嗯嗯、他们才知道怎么去选择，<是>然后不是只是盲目的呃对对对对花很多时间在琴房练琴而已，对不对？当然练琴很重要，我们今天有学到西班牙但是要多像刚才总结所提到的，好、啊、教育的部分，我们为人老师的做老师的其实也要去栽培下一代嘛，对不对？对对对才能够感受到那种真跟假，哪一个是在那边国王的心意糊弄的，<笑>哪一个是真的
1: ，<笑>对不对？对，因为我
2: 想大。大部分的人，他最后都会选择变成是欣赏者啊，就是他不是做技术，他不是艺术家，所以很重要就是说，让这个欣赏者他有这个判断的能力
0: 。哇，真的是意犹未尽啊！跟总监一席话，学好多东西。是啊，那嗯，既然意犹未尽
1: ，我们就下次再继续跟总监请教喽。没错，下集的内容更精彩。请我们所有的听众呢，继续支持我们的艺秀台 ，It's Showtime。那我们下次见喽，下次见，拜拜，拜。